0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem True-Crime-Podcast mit Mirko Kasimir
0: und der wunderbaren Toni Heyer. Hallo auch von mir. Und heute fangen wir mal etwas ungewöhnlich an mit Musik. Kennt ihr das?
1: Klar kennt ihr das. Und das ja auch.
0: Und natürlich den hier.
1: Tolle Songs und definitiv Lieder, die ihre Ära definierten. Also wirklich riesige Hits. Und wir müssen sie euch leider ein bisschen vermiesen.
0: Ja, ich sag mal so, die Songs bleiben natürlich großartig und wichtig, auch wenn der Mann, der hinter diesen drei und unzähligen weiteren Hitsingles steht, alles andere als eine Lichtgestalt ist, beziehungsweise war. Denn er ist 2021 verstorben. Im Gefängnis, in dem er seit 2009 wegen Mordes einsaß. Phil Spector.
1: Phil Spector, genau. Also eigentlich voll der coole Name. Klingt ein bisschen wie so ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film.
0: Ja, aber es ist kein Künstlername, sondern der Name, unter dem er am 26. Dezember 1939 in New York geboren wird. Harvey Philip Phil Spector. Schon früh begeistert er sich für musik als Teenager gründet er seine eigene Band, The Teddy Bears.
1: The Teddy Bears. Das ist mal definitiv kein cooler Name.
0: Ja, da hast du recht. Aber damals in den 50ern, da galten noch ganz andere Konventionen für Bandnamen. Da hat sich niemand Megadeth genannt oder Slayer oder The Killers.
1: Naja, Killers hätte ja am Ende irgendwie noch Sinn ergeben. Aber das wusste in den 50ern natürlich noch niemand.
0: Ein gemütlicher Teddybär war Spector jedenfalls nie. Aber vielleicht sollten wir nicht so sehr auf dem Namen rumhacken. Die Teddybären landen jedenfalls 1958, da ist Spector gerade 19. Mit To know him is to love him einen Nummer 1-Hit.
1: Viel Geld verdient das Trio mit dem Song nicht. Das landet nämlich bei der Plattenfirma. Und vielleicht ist das ein Grund, warum Spector bald von der Bühne hinter die Regler eines Mischpuls wechselt. Und da auch eine Wahnsinnskarriere als Songwriter und Produzent hinlegt.
0: In den frühen 1960ern entwickelt er den Wall of Sound, eine ganz neue Produktionstechnik, bei der mit Orchesteruntermalung, Effekten und dem Kopieren und Übereinanderlegen von Gesangs- und Instrumentenspuren eine, tja, Klangmauer geschaffen wird, die die Zuhörer mit ihrer Wucht förmlich erschlägt.
1: Was den Sound anging, war sein großes Vorbild nicht die damalige Popmusik, sondern Richard Wagner.
0: Ja, das passte ja dann wohl ganz gut. Und er selbst nannte seine Produktionen ja auch Symphonien für Jugendliche. Phil Spector wird eine lebende Legende. Er führt die Runet zu ihrem Mega-Erfolg »Be My Baby« den wir am Anfang schon kurz gehört haben. Er arbeitet mit den Rolling Stones, den Beatles und später Solo mit George Harrison, Paul McCartney und John Lennon. Mit Tina und Ike Turner.
1: River Deep, Mountain High, den haben wir am Anfang auch kurz gehört. Mega Song und tausendfach gecovert. Er arbeitet mit den Ramones und Leonard Cohen, er ist einfach gigantisch erfolgreich, wird in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und landet auf Platz 64 der Liste der 100 größten Musiker aller Zeiten des Popmagazins Rolling Stone.
0: Und dann, am 3. Februar 2003 gegen 5 Uhr morgens, geht bei der Polizei in Alhambra, Kalifornien, ein Notruf ein.
1: Mein Name ist ich bin Boss jemanden mein Boss jemanden Ja, Das ist Phil Spectors Fahrer Adriano de Sousa, der vor Spectors Anwesen gewartet hat. Er habe einen Schuss gehört. Dann sei Spector aus dem Haus gestürmt, habe mit einem Revolver herumgefuchtelt und ihm zugerufen, er habe wohl jemanden umgebracht. De Sousa wählt die 911.
0: Als die Polizei eintrifft, findet sie die Leiche einer großen, blonden Frau, getötet von einem Schuss in den Mund und einen aufgebrachten, betrunkenen Phil Spector, den sie tasern müssen, um ihn wegen Mordverdachts festnehmen zu können.
1: Die Tote ist Lana Clarkson, Schauspielerin. In den 80ern ist sie eine der ganz Großen in der B-Movie-Szene. Man könnte sagen, dass sie für dieses Genre beinahe so stilprägend ist wie Spectre für die Popmusik. Die Auftritte der großgewachsenen, durchtrainierten und sehr attraktiven Frau in Filmen wie Barbarian Queen, Warrior King oder Amazon Woman of the Moon sind legendär.
0: Ja, ich muss zugeben, mir sagen diese Titel leider gar nichts, aber das muss nichts heißen.
1: Naja, ist auch egal. Es sind wohl eher keine Oscar-Kandidaten gewesen und nichts, was das Prädikat besonders wertvoll erhalten hätte, aber hey, Lana hat Erfolg. Jede Menge Fans und sie hat deutlich mehr drauf, als sich leicht bekleidet und Schwert schwingt durch Fantasy Filmsets zu metzeln. Vor allem in Komödien kann sie zeigen, was sie kann.
0: Allerdings überstrahlt ihre Rolle als Barbarenkönigin Amethia alles andere. In den 90ern beginnt ihr Ruhm zu verblassen. Sie ist jetzt über 30 und damals bedeutet das leider für Schauspielerinnen oft das Karriereaus.
1: Jupp. Typen kriegen Charakterrollen, Frauen dürfen gehen. Naja, also zum Glück ändert sich das langsam und es gibt eine ganze Menge berühmter, älterer, sogar ja, alter Schauspielerinnen. Die Sache mit dem Karriereende, die spielt in diesem Fall doch noch aber eine wichtige Rolle.
0: Anfang 2003 arbeitet Lana Clarkson im House of Blues, einem Restaurant und Veranstaltungsort in West Hollywood. Am 3. Februar versucht jemand, sich in einen für eine private Feier abgesperrten Teil des Restaurants zu schleichen. Clarkson hält die Person auf. Sie können dort nicht hinein, Ma'am, sagt sie.
1: Denn sie glaubt, das mit einer Frau zu tun zu haben. Ein Kollege klärt sie auf, das sei Phil Spector. Der sei Gold für den Club. Der dürfte überall hin. Der Name sagt Lana nichts, aber sie entschuldigt sich. Tut mir leid, Miss Spector. Autsch. Ja,
0: das muss wehgetan haben. Denn dieser Mann fand es ganz sicher nicht lustig, dass ihn jemand für eine Frau hält.
1: Mhm, das werden wir später noch sehen. Aber erstmal verzeiht er Lana den Fauxpas. Und er lädt sie ein. Nach der Arbeit soll sie doch einfach zu ihm kommen. Auf sein Anwesen. Sein Castle. Sein Schloss, wie er es nennt. Und das ist keine Übertreibung.
0: Lana zeigt anfangs wenig Lust mitzugehen, aber Phil Spector ist niemand, der ein Nein akzeptiert. Irgendwann willigt Lana schließlich ein, auf einen Drink mit zu ihm zu kommen und Adriano de Sousa fährt die beiden zu Phil Spector Castle. Eine gute Stunde später fällt ein Schuss. Lana Clarkson ist tot.
1: Was geschieht in dieser einen Stunde und vor allem in den letzten Sekunden?
0: Ein Unfall, sagt Phil Spector. Ein versehentlicher Selbstmord.
1: Später korrigiert er diese Aussage. Es sei ein bewusster Selbstmord gewesen. Eine Frau, die ihrem vergangenen Ruhm nachtrauerte, habe sich im Haus des berühmten Phil Spector getötet, um etwas von seinem Glanz zu erhaschen.
0: Ja, und dass sie tot ist, das scheint ihn wenig zu kümmern. Er betrachtet es eher als Affront gegen ihn. Wie kann diese Schlampe es wagen? Beschwert er sich bei den Beamten.
1: Ja, cooler Typ. Im Sinne von absolut gar kein cooler Typ. Phil Spector, der Mann, der so viele unsterbliche Liebeslieder geschrieben und unter anderem auch produziert hat, der verachtet Frauen. Und weil er nicht ohne sie leben kann, versucht er, sie zu kontrollieren und klein zu halten. Ein Beispiel ist seine Beziehung zu Veronica Bennett, Frontfrau der Ronettes. Die beiden führen eine jahrelange Beziehung, ohne dass Veronica ahnt, dass Spector bereits verheiratet ist. Er selbst ist dagegen extrem eifersüchtig. 1966 touren die Ronettes mit den Beatles durch die USA. Sie sind auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes und Veronica ist nicht dabei.
0: Ihre Cousine muss für sie einspringen, weil Phil ihr verboten hat, mit den Beatles auf Tour zu gehen. Er vermutet, dass John Lennon etwas von ihr will. 1968 heiraten Veronica und Phil und sein Kontrollwahn nimmt immer schlimmere Züge an.
1: Er sperrt sie praktisch ein. Es gibt die Geschichte... Also wir können sie nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, aber es gibt diese Geschichte, dass Veronica nur dann allein zum Shoppen in die Stadt fahren durfte, wenn auf ihrem Beifahrersitz eine Aufblaspuppe sitzt, die als Phil Spector verkleidet ist.
0: Naja, also exzentrisch war der Mann. Ohne Frage. Und eifersüchtig. Wahnsinnig eifersüchtig und kontrollierend.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge gruseliger Geschichten über seinen Umgang mit Frauen.
0: Aber die machen ihn natürlich noch nicht zum Mörder. Und tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass Lana Clarkson sich selbst den Revolver in den Mund gesteckt und abgedrückt hat. Spector, so sagte es aus, sei aus dem Raum gegangen und als er zurückkam, habe er den Selbstmord nicht mehr verhindern können. Er habe etwa drei Meter von ihr entfernt gestanden, als es passierte.
1: Ja, aber da sind einige Ungereimtheiten. Vor allem die Aussage seines Fahrers, also dass Spector selbst gesagt habe, er habe vermutlich jemanden umgebracht.
0: Im Prozess, der erst im Jahr 2007 beginnt, Spector bleibt in den Jahren dazwischen gegen Kaution auf freiem Fuß, wird diese Aussage eine zentrale Rolle spielen und vor allem der Verteidigung helfen. Denn es gelingt ihr, die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage zu stellen. De Sousa stammt aus Brasilien, seine Muttersprache ist also Portugiesisch. Da sei es ja wohl sehr leicht, etwas misszuverstehen.
1: Das zweite, wichtige Argument der Verteidigung ist das Leben von Lana Clarkson. Spector habe kein Motiv gehabt, sie zu töten. Lana Clarkson hingegen, so stellen die Anwälte es dar, jeden Grund, sich umzubringen.
0: Ihr Stern war dabei zu sinken. Sie musste in einem Club arbeiten, um über die Runden zu kommen und konnte nicht hoffen, noch einmal als Barbarenkönigin auf die Leinwand zu kommen. Außerdem taucht ein Schriftstück auf, das ihre tiefe Depression belegt.
1: Ja, und das ist ein Text, den sie in ihren Teenagerjahren geschrieben hatte. Also mehr als 20 Jahre vor ihrem angeblichen Selbstmord. Aber die Verteidigung greift nach jedem Strohhalm. Denn die Anklage, die hat viel bessere Argumente aufzubringen.
0: Da sind zum einen die harten Fakten. Spector behauptet, mehr als drei Meter vor Lana zu stehen, als der Schuss fällt. Doch an seiner Kleidung, werden kleine Blutspritzer gefunden, die ihn dort nicht hätten treffen können.
1: An der Waffe werden keine Fingerabdrücke von ihm gefunden. Allerdings auch nicht von Lana. Stattdessen findet man ein Tuch, wie es zum Reinigen von Waffen verwendet wird. Und das im Bad von Phil Spector. Und daran sind Blutspuren des Opfers. Die Waffe wurde also gereinigt.
0: Und das ganz sicher nicht von Lana Clarkson. In einem Schrank im Obergeschoss des Hauses finden die Ermittler eine Jacke von Spector, an der ebenfalls kleine Blutspuren sind. Nicht gerade ein übliches Verhalten, nachdem man Zeuge eines Selbstmordes wurde, erst einmal nach oben zu gehen und die Jacke in den Schrank zu hängen.
1: Hm. Komisch ist auch, dass Lana Clarkson ihre Handtasche über der Schulter hat, als sie tot aufgefunden wird. Wenn Spectors Aussage stimmt, dann muss sie, als er kurz den Raum verlassen hat, beschlossen haben, sich zu töten, dann eine Waffe gesucht und gefunden haben, sich ihre Handtasche umgehängt, sich hingesetzt und dann erschossen haben. Hm.
0: Ja, naja, apropos Waffe. Ich glaube, wir haben noch nicht über Spectors Verhältnis zu Waffen berichtet. Das spielt für die Anklage nämlich auch eine große Rolle. Spector ist ein Waffennahr. Und Narr ist hier ganz wörtlich zu verstehen.
1: Ja, Verrückter würde es noch besser treffen. Er hat immer eine Waffe dabei und er benutzt sie. Leonard Cohen berichtet von einer Aufnahmesession im Studio, die er abbrechen will, weil er sich unwohl fühlt. Spector zieht seinen Revolver und richtet ihn auf den Musiker. Du bleibst, bis wir hier fertig sind.
0: Cohen bleibt. Viele Musikerinnen und Musiker berichten Ähnliches. Bei einer Gelegenheit schießt er sogar in die Studiodecke. Sicher hat er nicht vor, jemanden zu töten, aber als Scherze kann man diese Vorfälle auch nicht abtun. Spector will einschüchtern.
1: Hm, vor allem die Frauen. Im Prozess kommen mehrere Frauen zu Wort, die bezeugen, dass er sie mit einer Waffe bedroht hat. Meist, wenn sie ihn verlassen wollten oder sich ihm verweigerten.
0: Wollte Lana Clarkson wirklich, wie sie es angekündigt hatte, nach einem Drink gehen? Wollte Spector mehr und konnte die Zurückweisung nicht ertragen.
1: Ein weiterer Zeuge sagt aus, Phil Spector habe ihm einmal erklärt, warum er immer eine Waffe dabei habe. Wegen der Frauen. Die hätten nämlich alle eine Kugel in den Kopf verdient.
0: Der Prozess gegen Phil Spector endet im September 2007. Ohne Ergebnis.
1: Das ist so krass einfach. Puh. Okay, also, es ist der Verteidigung gelungen, die Glaubwürdigkeit des Fahrers fragwürdig erscheinen zu lassen und das Opfer als heruntergekommene, depressive, lebensmüde Frau ohne Hoffnung darzustellen.
0: Was sie nicht war. Klar ist sie zum Zeitpunkt ihres Todes nicht mehr die berühmte, bewunderte Barbarenkönigin und arbeitet in einem Nachtclub, aber sie hat Träume und Pläne. Sie arbeitet an einem Stand-up-Programm, um endlich ihr komisches Talent voll auszuspielen. Nichts, bis auf diesen mehr als 20 Jahre alten Brief, deutet auf eine Frau hin, die so verzweifelt ist, dass sie sich in einem fremden Haus das Leben nehmen würde.
1: Ja, aber bei der Jury verfängt die Geschichte. Trotz aller anderen Indizien. Der Prozess platzt, weil sich die Jury nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen kann.
0: In einer zweiten Verhandlung 2008 bis 2009 wird Spector schließlich des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Das liegt im deutschen Strafgesetzbuch irgendwo zwischen Mord und Totschlag. 2021 stirbt Phil Spector 81-jährig im Gefängnis.
1: Ja, Und mit ihm der Einzige, der die ganze Wahrheit über diese schreckliche Nacht im Jahr 2003 hätte verkünden können. Wollte Spector Lana Clarkson einschüchtern, wie so viele Frauen vor ihr? Hat sich dabei versehentlich ein Schuss gelöst? Oder hat er sogar an irgendeinem Punkt beschlossen, sie zu töten? Klar ist nur eins. Diese Geschichte vom Selbstmord, die kann so, wie Spector sie darstellte, nicht stimmen.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Geschichte und unserem Ausflug in die Musikgeschichte. Für unsere heutige Ausgabe haben wir Artikel von NBC News, Welt, Delamar, CNN und BBC verwendet. Außerdem Episoden der amerikanischen Podcasts, Hollywood Crime Scene, Dark Hollywood, und The Generation Y Podcast.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.